0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan kembali lagi di podcast cerita seram Dan hari ini gue mau lanjutin cerita dari Lasmi part 5 Dimana banyak banget yang minta selesain cerita ini nih Karena kemarin gue kan sempet bingung, gue mau stop cerita ini atau selesain kan Nah di situ banyak yang bilang, bang tolong selesain cerita ini Karena nanggung banget Dan rupanya di part 5 ini, gue melihat ceritanya sepertinya... Akan berakhir, tapi nggak tahu ini udah part final apa belum Tapi sepertinya sih part 5 ini adalah part terakhir dari cerita si Lasmi Jadi kalian yang belum denger atau nonton part 1, part 2, part 3, dan part 4nya Please dengerin dulu, bisa langsung klik link di atas gue ini Atau lihat aja di deskripsi, udah gua taruh linknya Terus untuk kalian yang dengar di Spotify, bisa langsung scroll ke bawah aja. Dan jangan lupa juga untuk support channel gue, caranya gampang banget. Tinggal klik tombol subscribe-nya, kemudian klik tombol loncengnya. Karena subscribe itu nggak merugikan kalian sama sekali. Terus kalau kalian dengar podcast cerita seram, bisa langsung please klik tombol following-nya aja. So, gue akan langsung ceritain part 5 dari Lasmi si Kuntil anak Merah. Bagi Lasmi... Melihat Asep bahagia dan sehat, tentu kebahagiaannya juga. Dengan menikah dengan Nenden, kemungkinan besar Asep bisa memiliki keturunan yang didambahkan. Lasmi sadar, sudah tidak lagi bisa memiliki Asep seutuhnya. Kehadiran Lasmi pun tidak bisa banyak berbuat apa-apa untuk Asep. Hari itu, Lasmi duduk di pohon depan rumah sampai dadang pulang, barulah dia masuk ke rumah. Asep sudah berbaring di kamar, Luka akibat jatuh di hutan memperparah penyakitnya. Lukanya belum kering dan mulai bernanah. Lasmi makin khawatir. Asep seperti orang yang akan lumpuh. Asep meneguk air putih di nakas, lalu meraih foto pernikahan mereka. Lasmi pun duduk di samping Asep. Neng, seandainya yang sekarang di sisi akang itu neng, Asep menghela nafas sesak. Neng selalu ada di sini, ak. Seandainya akang tahu, neng di sisi akang, ucap Lasmi pelan. Malamnya, Asep diserang demam. Dia tidur sambil menahan gigil dan mengigau, memanggil nama Lasmi. Lasmi hanya bisa di sampingnya sambil menangis. Berharap tidak terjadi hal yang lebih buruk dari ini. Lasmi berharap Nenden atau Dadang datang menolong. Lasmi sangat ketakutan. Lasmi sedikit lega ketika Asep akhirnya tertidur. Paginya, dadang datang ke rumah dan langsung menyibak tirai kain kamar. Eleh, ele, belum bangun si Asep teh. Dadang lalu merebus singkong di dapur. Tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang. Assalamualaikum, Kang Asep. Dadang pun melongok, lalu membukakan pintu. Eh, punten, sail. Punten, saya Nenden Kang. Oh iya, masuk-masuk atuh mangga. Nenden tersenyum kikuk, lalu dia tampak bingung ingin bersikap seperti apa. Lasmi lega mereka berdua datang, tidaknya Asep tidak sendirian. Punten, Nenden teh temannya Asep atau siapanya ya? Saya belum pernah kenal. Dadang terkekeh. Eh, uh, saya teh Temen kecilnya Kang Asep Kang. Oh. Dadang manggut-manggut. Si Asep Teh masih tidur euy. Oh gitu, Kang. Kalau gitu saya pulang aja, takut ganggu. Nenden sungkan. Eh, nggak apa-apa, di sini aja. Sekalian tungguin Asep bangun. Saya juga lagi masak, kata Dadang. Sini, saya bantuin naro barangnya. Oh iya, Kang. Nenden menyerahkan kain berisi bahan makanan. Saya juga bantu deh. Mereka pun ke dapur memasak makanan pagi untuk Asep. Pun teneng. Asep teh, sebelumnya belum cerita ke saya soal teman kecil. Ucap Dadang. Nenden tersenyum malu. Dulu ibu saya deket sama almarhum ibunya Asep. Kami jadi akrab. Oh kirain mah, Dadang tertawa. Kenapa Kang? Kok ketawa? Enggak enggak enggak. Dadang menggeleng. Sebenarnya saya teh kasian sama si Asep neng. Udah mah dia sakit sekarang nggak ada yang ngurus Kata dadang begitu gimana ya namanya juga temen suka nggak tega saya Nenden terdiam sejenak Saya juga kang balasnya liri Lalu suasana hening hanya terdengar suara rebusan air Neng punten ini mah ya kita baru kenal Tapi kalau neng memang berkenan sama sep Sebagai sahabatnya, mah, saya setuju. Dengan adanya kamu, Asep jadi ada yang jagain, ucap dadang tiba-tiba. Nenden kaget mendengarnya, begitu pula lasmi. Dia menunduk, tidak tahu harus bagaimana. Kang, punten, saya mau isi air dulu. Nenden hendak beranjak, tapi tatapannya berpapasan dengan Asep yang baru keluar dari kamar. Eh, udah bangun, Kang, kata Nenden. Iya... Dadang juga melirik Asep Sep, ini makanan dari istri saya sama Nenden Dimakan ya, saya duluan Dadang tersenyum lalu meninggalkan Asep dan Nenden berdua Hening sejenak, gimana Kang? Udah mendingan, tanya Nenden Udah, alhamdulillah Kamu dari kapan? Kok ada Dadang? Tadi nggak sengaja ketemu Kang Dadang udah di rumah Akang duluan Asep hanya mengangguk Tadi ibu titip salam, cepet sehat ya, Kang. Iya, Den. Hatur nuhun. Salam juga buat ibu. Iya, Kang. Ibu juga bilang katanya kalau boleh, Den di sini dulu temenin Akang. Kata Nenden hati-hati. Sok aja kalau kamu mau di sini mah. Asep tersenyum. Lasmi hanya memandangi mereka. Setelahnya, Asep menyantap makanan paginya di meja. Nenden cuma menemaninya. Kamu nggak makan juga, Den? Enggak Kang, Den udah makan di rumah Oh iya, Kang Asep deket banget ya sama Kang Dadang Iya, dia sahabat Akang sejak Akang kerja Kalau Kang Dadang megang rebab Kang, iya Den Maafin Den ya, maafin apa sebenarnya, dulu waktu Den mau kerja ke kota Den nggak mau Maksudnya Den, Asep bingung Nenden gugup dan kepikiran dulu. Dan pergi tiba-tiba, terus nggak ada kabar. Dan takut Akang ada marah sama Den. Marah kenapa, Den? Nenden menghela nafas karena dulu Den kaget Akang tiba-tiba ngirimin surat. Di situ nyesel karena Den pergi. Asep bergeming. Lasmi paham maksud dari ucapan Nenden yang berarti pengakuan atas perasaannya. Lasmi sudah menyerahkan segalanya kepada Asep. Akang gak marah, Den. Kamu nggak perlu gitu. Kamu mah udah kayak adik Akang sendiri. Iya, Kang. Tapi... Hmm, sampai sekarang pun perasaan Nenden tetap sama ke Akang. Nenden menunduk, tidak berani menatapnya. Tapi hati Akang cuma untuk kelasmi. Balas asep pelan. Maaf ya, Den. Iya, Den cuma pengen Akang tahu perasaan Den selama ini. Den pengen di sisi Akang. Den gak bisa melihat Akang begini. Dulu Akang selalu ngejaga Den. Jelas Nenden, dia akhirnya menangis. Asep mengelap air mata Nenden lembut. Lasmi pun seolah mengusap punggung Nenden. Sejak saat itu, Nenden merawat Asep sampai kurang lebih 4 tahun lamanya. Bu Nani sempat meminta Jajang membujuk Asep agar menikahi Nenden. Tapi, Asep teguh pada pilihannya untuk setia kepada Lasmi. Asep tidak kunjung sembuh, kesehatannya kian menurun sampai dia menutup mata. Hari itu sore, Asep sudah terbaring lemah tak berdaya. Nenden dan Lasmi menangis saat Asep bilang, Ma -ma Maafin kesalahan Akang selama ini ya Den, maafin Akang banyak ngerepotin kamu dan ibu. Lalu Asep menggenggam tangan Nenden sebelum terpejam dan menghembuskan nafas terakhirnya Jujur, gua nggak sanggup menarasikan penderitaan Asep yang menahan penyakitnya Lasmi bilang, Nenden sabar dan telaten banget ngerawat Asep hari demi hari Kadang dadang juga ikut bantu Nenden udah nyariin obat buat Asep kemana-mana, tapi Asep nggak sembuh-sembuh Mungkin sudah takdirnya begitu Kual sekarang pegel banget dan lemes, kemudian Ara udah tepar nggak kuat nerusin. Bisa dikatakan inilah akhir kisah Lasmi yang bisa kami kisahkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan bikin kalian menunggu. Dan ini merupakan kisah tambahan dari cerita ini di mana Lasmi bertemu dengan Ara. Asep dimakamkan di sebelah Lasmi, tapi Lasmi bercerita dia tidak bertemu Asep. Lasmi sangat sedih, tapi... Ini adalah takdir Tuhan. Setidaknya Lasmi tahu Asep mencintainya hingga akhir hayat. Lasmi menepati rumah mereka yang kosong, kadang dia menemani Nenden yang hari-harinya muram. Singkat cerita, Nenden dinikahi seorang juragan tanah 3 tahun kemudian atas perjodohan ibunya. Karena Bonani takut sekali Nenden tidak punya pasangan hidup. Lasmi tahu Nenden tidak mencintai pria itu. Setiap akhir pekan, Nenden selalu jarak ke makam Asep dan Lasmi. Dari pernikahan itu, Nenden dikaruniai seorang anak laki-laki yang dinamai Sajati. Dia dipanggil Ajat. Saat Nenden mengandung Ajat, Lasmi menjaganya dari jauh agar Nenden tidak diganggu oleh bangsa sejenisnya. Lasmi sering memperhatikan Nenden mengelus-ngelus perutnya yang makin membesar. Ketika Ajat lahir, Lasmi bahagia, dia menjaga ajat saat tidur di ayunan kain Menenangkannya kalah menangis karena Nenden sering pergi menemani suaminya Sehingga ajat dirawat oleh Bu Nani Ajat seperti anak yang memang semestinya Lasmi jaga sebagai rasa terima kasih kepada Nenden. Saat Ajat sudah bisa berdiri, Lasmi sering uncang-uncang ange membuat anak itu tertawa sendiri. Kadang Bu Nani menatap heran. Tapi dia tidak curiga. Bu Nani justru lega karena Ajat tidak rewel dan merepotkannya. Bu Nani tidak pernah tahu Ajat sering dihibur oleh Lasmi. Ada satu kejadian lucu, hari itu menjelang maghrib, Ajat ditinggal sebentar oleh Bunani keluar. Saat itu ada kuntilanak dari pohon dekat rumah Nenden yang menjahili ajat. Lasmi yang sedang di rumah Asep mendengar tangisan ajat. Lasmi langsung ke sana memarahi kuntilanak itu. Bahasanya kurang lebih begini. Kamu jangan mengganggu anak itu. Dia sudah seperti anakku. Aku cuma ngajak main. Kamu membuat dia menangis. Aku tidak suka. ''Pergi kamu, jangan pernah ganggu lagi.'' Kuntil anak itu pun pergi, arah ketawa pas nyampein ini. Pernah suatu hari, Nenden memandikan Ajat dan dia dibuat terheran-heran soalnya Ajat senyam-senyum sendiri memandangi ke atas. Nenden coba melihat ke atas tapi tidak terlihat apa-apa dan Lasmi juga cekikikan. ''Anak kamu teh, bager Nenden, jaga dia baik-baik ya.'' Nenden langsung merinding dan cepat-cepat memandikan Ajat. Sampai Ajat berusia tiga tahun, barulah Lasmi pamit. Saat itu Lasmi memandangi Ajat yang tertidur pulas di samping Nenden. Lasmi mengelus kepala Ajat. Jat, Bibi sampai di sini ya. Nanti kalau sudah besar, jagain ibu kamu. Bibi teh, sayang sama ibu kamu. Lalu Lasmi pun pergi. Setelah hari itu, Lasmi mengitari daerah Bandung... Lasmi cerita, dia berpuluh-puluh tahun mengawasi ibu hamil dan menghibur bayi-bayi yang sedang sendirian Mereka yang sekiranya bisa Lasmi awasi Ara pernah nanya ke Lasmi kenapa dia melakukannya, jawab Lasmi dia cuma pengen begitu Lasmi sempat kecewa saat rumahnya bersama Asep dijual oleh keluarga Asep kepada orang lain Lasmi merasa rumah itu bukan lagi rumahnya Lalu Lasmi mencari rumah baru yang tidak terlalu bersinggungan dengan makhluk lain, sampai dia menemukan sebatang pohon untuk bersemayam. Nah pohon ini tempat Lasmi bersemayam sampai sekarang, yang gua bilang dia tuh pulang kesana, di pohon itu ada satu kuntilanak yang akrab jadi temannya Lasmi. Mereka hidup berdampingan, sampai suatu hari Lasmi bertemu salah satu leluhur keluarga kami, yang gue pernah sebut di video-video. Gue nggak bisa banyak mendeskripsikan part ini, intinya leluhur kami, Nek Roro bilang ke Lasmi, Sing kuat, sing megang, dia adalah keturunanku. Sejak saat itu, Lasmi menunggu Ara lahir sampai siap bertemu dengan dia, sampai akhirnya Ara bertemu Lasmi di Wastu Kencana. Gue pernah nanya sama Nero Ara sebagai mediumnya, soalnya keturunan dia. Dia bilang dengan logat jawa, ''Ara adalah keturunan ganjel dari keturunanku. Kamu juga, tapi Ara yang terpilih.'' Makanya sejak kecil, kami sefrekuensi buat ngelihat mereka, tapi gue nggak kuat. Ara pernah berkali-kali ditutup mata batinnya sama kaki gue, Tapi terbuka lagi sampai sekarang, Sebenarnya kali pertama Ara bertemu Lasmi itu saat dia masih SMP, tapi saat itu Ara belum tahu apa-apa. Gua ingat hari itu menjelang maghrib, Ara ketiduran di kursi yang menghadap TV, di sebelah kanannya tembok bertuliskan ayat kursi, ada celah buat jalan ke dapur, saat itulah Ara kali pertama melihat Lasmi. Dia melayang di antara celah itu dua kali. Ara nggak bisa gerak, terus pingsan. Pas bangun, Ara kayak orang sakit demam. Tiga hari dia tidurnya ngigo. Kakek gue sampai ngerawat dia dan dia sembuh. Skip bertahun-tahun kemudian, pas Ara masih mahasiswa kuliah di Bandung, dia abis mandi dan bercemin balik dari kampus. Saat itulah Lasmi baru benar-benar mengenalkan diri kepada Ara. Kurang lebih begitulah kisah Lasmi bisa bertemu dengan Ara. Terima kasih sudah menunggu dengan sabar dan menyimak kisahnya. Kata Lasmi, hatur nuhun sadayana ya guys. So itu dia guys, cerita mengenai Lasmi si kuntil anak dan gimana kisahnya Lasmi bisa bertemu dengan Ara dan akhirnya Ara dan kakaknya ini bisa menceritakan kisah Lasmi kepada kalian. Terus gue juga mau menanggapi pertanyaan kalian soal bayangan yang sering lewat di belakang gue nih ketika gue cerita kisah dari Lasmi. Nah itu gue juga nggak tahu itu bayangan apa tapi gue ya cerita ini sendirian aja terus ada bayangan lewat ya semoga itu sih bukan makhluk halusnya. Tapi kalian sendiri lihatlah di part 1, part 2, part 3, dan part 4 dan mungkin part 5 ini juga ada gue juga nggak tahu. Nah jadi kalau kalian yang denger di Spotify pasti langsung penasaran kan Jadi coba cek lihat Beneran gue juga ngeliat sih ada bayangan tuh Tapi ya udahlah mau gimana Gue disini cuma mau menceritakan kisah Lasmi kepada kalian Khususnya di Youtube dan di Spotify Semoga kisah ini bisa menemani kalian ya guys Itu dia part 5 dari kisah kuntilanak merah Lasmi So guys thank you guys for watching this video Dan sudah dengerin di podcast cerita seram See you guys in the next video